0: Hola, te habla el Pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Le he titulado al estudio de esta noche, Jesús, el gran sumo sacerdote. Y dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con lo ignorante es extraviado y puesto que también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí, mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que fue llamado por Dios, como lo fue Aarón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Oh, Espíritu Santo, te pedimos que tengas libertad, eh, puedas tocar corazones esta noche, Señor, y que sea tu palabra por medio de tu siervo. En el nombre de Jesús te damos gracia. Y la familia Jesús dice, Amén. me gustaría comenzar este estudio definiendo qué significa que Jesús, nuestro Señor Jesús, haya sido llamado el sumo sacerdote en esta parte de la Biblia y aleluya por eso. Pero para responder esta pregunta, ¿en qué significa que Jesús es nuestro sumo sacerdote? Tenemos que remontarnos al tiempo del Antiguo Testamento, cuando esta profesión era vigente. Lo primero que hay que notar es que el sumo sacerdote en el tiempo del Antiguo Testamento era la autoridad máxima en lo que se refería a, a lo que es la, la religión del tiempo. Eh, era el mayor dignatario religioso que se podía hallar. Sus responsabilidades incluían desde el mantenimiento del templo, las finanzas, la, eh, la interpretación de la palabra de Dios, eh, bueno, la, la salud del pueblo, hacía muchos, muchos deberes, muchas funciones que cumplía el sumo sacerdote, pero una de las funciones que él hacía es que él representaba a lo que era el pueblo frente de Dios, entonces cuando había algo que ofrecerse, él era el portavoz, el pueblo venía hacia él y él llevaba la petición hacia Dios. Era el mediador entre el pueblo y Dios. Lo contrario a lo que era un profeta, porque el profeta era el que llevaba la palabra de Dios al pueblo, pero el sumo sacerdote es que llevaba el pueblo a Dios. Y esto es importante de definirlo comenzando porque vamos a ver cómo aplica esto con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Aarón, como muchos saben, fue el primer sumo sacerdote, según la Biblia, nombrado sumo sacerdote después que Moisés recibió los, los, los mandamientos en el Sinaí y se establece lo que era el, el, el tabernáculo, reunión, si ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento, y con la creación del tabernáculo se, hizo, se vio la necesidad de tener un pueblo sacerdote, su función como pueblo, que era la familia de Aarón, era de encargarse de todos los quehaceres de, de la iglesia, si lo podemos llamar de esa manera, o del tabernáculo para ese tiempo. Cada vez que se movían, esta familia de Aarón, era los encargados de mover todos los instrumentos del templo, de montarlo, de quitarlo, de mantenerlo y todo lo que dijimos antes. Pero para el sumo sacerdote, los requisitos eran aún más estrictos que para un sacerdote regular. Por ejemplo, so, algunos de los requisitos que el sumo sacerdote debería de cumplir eran que tenía que tener cierta edad, no tenía que tener defectos físicos, algo interesante si ustedes lo leen en el libro de Número, hay una cierta cantidad de defectos físicos que esta persona que representaba al pueblo no podía tener porque la descalificaba, eh, obviamente tenía que abstenerse del alcohol, eh, muy específico a la clase de mujer que debía tomar para sí, debía ser una virgen del pueblo de Judá. Eh, es más, los detalles son tan, tan detallados, perdón la redundancia, que decía que aún su cabello no podía estar, eh, ¿cómo se dice? Todo todo eh, que no esté arreglado. Siempre tenía que mantenerse con una apariencia limpia y con su vestidura que vamos a ver más adelante específica. Ahora, la función más importante del sumo sacerdote durante este tiempo es que una vez al año este caballero iba y entraba a lo que se conoce como el lugar santísimo, ¿verdad? Que nadie podía entrar a este lugar. Y lo hacía por medio de unas vestiduras. Yo le pedí a los jóvenes de la media, si me pudieran ayudar con una foto para que más o menos tengamos una idea. Eh, de la vestidura que este caballero tenía que utilizar cuando hacía la función de la expiación por el pueblo. Y aquí ven, esta es la, la, la vestidura que utilizaba el sumo sacerdote cuando iba a presentarse ante Dios. Ahora, compartía mucho de la, de la vestidura de los sacerdotes regulares, por decir, como la túnica blanca, eso era común entre todos los sacerdotes, pero el sumo sacerdote tenía cuatro eh, prendas de vestir que eran, que eran accesorios extra. Primero era el pectoral, el que le llaman aquí el pectoral, el que es el que tiene en el pecho, y tenía 12 piedras, cada una con un nombre de cada de las tribus de Israel, y tiene su significado, aunque no vamos a entrar en ello esta noche, pero eso era extra. También tenía la mitra, que es el turbante que utilizan la cabeza, con unos símbolos y unas escrituras para que representaba para el Señor. También utilizaba extra lo que es el manto azul y este manto azul es interesante porque si se da de cuenta en la parte de abajo tiene unas campanillas que son de oro que cumplían su función cuando él entraba a lo que era eh, el lugar santísimo y también el manto del Lefort que es el manto que ve en la parte de atrás que sostiene el pectoral. So, estas son las vestiduras específicas que él utilizaba cada vez que iba a entrar a este lugar santísimo a ofrecer la expiación por el pueblo. Ahora, la dinámica es interesante, porque aunque ya muchos lo han escuchado, cada vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, la tradición era de que le amarraban una cuerda a su pierna. Porque en dado caso que este hombre tuviera algún pecado, dado caso que no se hubiera purificado antes de entrar al lugar santífico, pues la consecuencia era mortal, literalmente, el hombre se moría. Y en vez de que alguien entrara, la cuerda pues obviamente lo jalaba hasta un lugar seguro, hasta el lugar santo. Ahora, con todo eso dicho, esto es algo muy interesante, que el sumo sacerdote, preste mucha atención a esto porque esto es algo muy importante para la preca de esta noche. Si el sumo sacerdote, este caballero que vemos aquí atrás, era un buen sumo sacerdote, no importaba que el pueblo se estuviera portando mal, con tal de que él fuera un buen sumo sacerdote, el perdón del pecado se le pasaba al pueblo. Pero lo contrario también es cierto. Si el sumo sacerdote era un hombre que no era obediente a la palabra, o era un hombre que tenía sus fallitas por allí, entonces la maldición de este hombre se le pasaba al pueblo. En otras palabras, el sumo sacerdote tenía la responsabilidad espiritual sobre el pueblo de Israel. Y esto es algo sumamente importante, porque como leímos en hebreo que nuestro Señor Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, leímos en hebreo 4, 5, porque Dios... Jesús ahora, como nuestro sumo sacerdote, ya Dios no ve el pecado de su pueblo, sino que Dios ahora nos basa nuestro pecado mirando a Jesús como nuestro sumo sacerdote. So, cuando leímos al principio que Jesús es nuestro sumo sacerdote, esta es una de las funciones principales que Jesús está haciendo ahorita sentado a la derecha de nuestro Padre. Él está tomando esa posición como gran sumo sacerdote para representarnos ante Dios. Y cuando Dios quiere verlo a usted, lo que mira es a Jesús en vez de usted. Esta es una bella ilustración de cómo es que... La dinámica funciona entre Jesús siendo nuestro nuevo sacerdote ahora que es perfecto y fue inmolado en la cruz por nuestros pecados y cómo nosotros nos presentamos ante la presencia de nuestro Dios hoy en día. Juan, primera de Juan 4.17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como es Él, así somos nosotros en este mundo. So Juan nos dice, como es Jesús, refiriéndose aquí en esta parte a Jesús, como es Él, así somos nosotros en este mundo. Es decir, que ya no se trata de qué tan bueno tú eres, cuántas obras buenas tú haces, y claro, eso es importante para la vida cristiana y se debe de promover, pero eso no es lo importante aquí. Lo importante aquí es que tenemos un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesús que intercede por nosotros y cuando el Señor mira a nosotros, lo que está mirando es la presencia de Jesús, como nos lo dice aquí Juan. Primera de Juan 4.14. So, no es lo que usted haga, no es lo que usted deje de hacer, no es por lo que usted es ahorita, es por lo que ha hecho Jesús y por lo que sigue haciendo Jesús como nuestro sumo sacerdote. Esa es la primera función principal del sumo sacerdote, pero hay otra. La segunda, la segunda función del, del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento es igual de interesante, porque el, el sumo sacerdote en ese tiempo lo que hacía es que cuando la gente iba a presentar algo a Dios, era el mediador. Entonces la gente acostumbraba a ir al sumo sacerdote y presentaba un animal, podía ser, no sé, cualquier animal. Yo creo que el mínimo que le podían aceptar era una paloma. So, el sumo sacerdote, su, su trabajo era de agarrar la ofrenda de la persona que estaba ofreciendo o quería ofrecer esta, este animal a Dios. Él lo agarraba y una vez que agarraba la, la, la palomita, la desplumaba, la abría Sacaba ciertas partes para un lado, sacaba cierta parte para otro lado, la rociaba con un olor fragante y se la ofrecía a Dios. Eso es lo que hacía sumo sacerdote con la ofrenda. Y esa es otra bella ilustración en lo que hace Jesús en nuestra vida hoy en día. Muchas veces nosotros oramos y oramos y oramos, pero esa oración va hacia Jesús. Y lo que hace Jesús es que agarra esa oración y dice, no. Así no es, hermana. Así no es, hermano. Así no se ora. Cuando se ora, usted le quita aquí, Jesús le quita allá y deja lo que es la oración perfecta para ser presentada al Padre. Escuchaba una persona que decía que lo mejor de nosotros, en la mejor condición del hombre, en la mejor condición del humano, aún en esas condiciones siempre está el pecado pero gracias al Señor que esta noche podemos entender que una de las funciones principal del Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote representado en la Biblia es eso. Es quitar las cosas vanas de nuestra oración. Esas ofrendas que nosotros le entregamos a nuestro Señor Jesús. Él la agarra, la limpia, le quita lo que no sirve y deja lo esencial. Y dice, ¿sabes qué, Robert? No era lo que tú querías, es lo que yo te doy esto es lo importante ahorita tú no entiendes familia de Jesús pero por eso es que yo te doy esto no es como tú crees que es la oración no es lo que tú crees que estás pidiendo no es así el Señor Jesús sabe como representante de Dios como conocedor y autoridad espiritual Él dice lo importante de tu oración es esto ahí cabe la importancia iglesia de que nosotros cada vez que oremos, se haga en nombre de Jesús. Porque Él es el que, el que agarra esa oración de nosotros. Él es el que dice, ¿sabes qué? Déjeme y la perfecciono. Y aquí viene tu respuesta, familia. So, esa es la, la segunda función principal que tenía el antiguo sumo, sumo sacerdote y que Jesús vino a hacer por nosotros. Ahora, ¿qué significa para el cristiano? Ya definimos lo que era el sumo sacerdote, ya definimos cómo es que Jesús representa al sumo sacerdote para nuestra vida, pero ahora lo que falta de aclarar es que a la luz del cristiano, a la luz del Nuevo Testamento, ¿qué papel juega usted, la iglesia y yo en esto?, Primera de Pedro, no contesta eso, Primera de Pedro 2, 5 al 9, dice algo así, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Miren lo interesante que ahora la palabra, después que Jesucristo hizo ese gran, eh, eh, el gran sacrificio por nosotros de la muerte en cruz y todo lo que pasó. Ahora la palabra cambia el énfasis. Ya no es un sumo sacerdote como en el Antiguo Testamento. Ahora dice, ahora nosotros, el pueblo de Dios... Nosotros somos el real sacerdocio y esto pasó, obviamente, porque en el Antiguo Testamento todo lo que se hacía era tan solo una sombra a lo que iba a venir con nuestro Señor Jesús. Pero una vez que el Señor Jesús viene y da su vida por nosotros, dice Mateo 27, 51, que el velo del, de, del lugar santísimo, dice que se rasgó en dos y que ahora nosotros, su pueblo, lo que lo hemos recibido al Señor, tenemos acceso a ese lugar que tan solo estaba dispuesto para un hombre poder entrar allí. Ahora nosotros, hermano, tenemos la libertad absoluta de entrar al lugar santísimo, justo como lo hacía el sumo sacerdote antes por medio de nuestro Señor Jesús. Y eso, hermano, merece una aleluya. Hebreo 10, 19 dice, He aquí, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, eso es su carne. Entonces, ahora nosotros tenemos ese acceso que acabamos de describir hace unos cuantos minutos atrás. Usted y yo podemos entrar al lugar santísimo. Pero la pregunta sería, iglesia, ¿para qué quiere usted y yo entrar al lugar santísimo? ¿Cuál es la función de que Jesús haya venido a la tierra, muerto por nuestros pecados y haya rasgado el velo para que usted y yo tengamos acceso al lugar santísimo. La respuesta para esta pregunta la encontramos en Primera de Pedro 2.4 y dice que es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Son la única razón, Iglesia, para ser bien directo en esto, que usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo, el mismo lugar que estábamos en el Viejo Testamento, el mismo lugar que Jesucristo vino a cubrir. El único razón que usted y yo tenemos acceso es para sacrificios espirituales. La pregunta sería entonces, y perdón por estar tan preguntón hoy, ¿cuáles son los sacrificios espirituales entonces? Ok, ya sé que antes era nomás un hombre que representaba al pueblo ante Dios. Vino Jesucristo, rasgó el velo, nos da licencia para que nosotros entremos al lugar santífico o al lugar santísimo para que nosotros demos sacrificios espirituales. Pero nos queda la misma pregunta, pero ¿cuáles son los sacrificios espirituales? Y aquí son los siete sacrificios espirituales que la Biblia menciona de nosotros. El primero, el dar alabanza. La razón, hermano, por la cual usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo, a ese lugar que tan solo le pertenecía a una persona entrar una vez por año y que hoy nosotros tenemos acceso a cualquier hora, en cualquier lugar y en cualquier momento es para que nosotros demos alabanza al Señor. ¿Está escuchando, iglesia? No subestime la alabanza, hermano, porque cuando usted da alabanza al Señor, usted está cumpliendo la misma orden que el sumo sacerdote antes hacía cuando presentaba a los cabritos y se aventaba su fajita ahí. Exactamente lo que hacía aquel hombre en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos ese acceso y es para dar alabanza. Hebreos 13:15 dice, Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Esa es la razón por la cual Jesús nos dio entrada a este lugar santifico. Para que tú y yo podamos alabarle con libertad, para que tú y yo podamos abrir nuestro corazón y podamos llegar al Padre, alabar su nombre, exaltar su nombre y por medio de esa alabanza mandar olor fragante a nuestro Señor Dios El segundo sacrificio espiritual que aquí se refiere a la Biblia es el hacer el bien y el dar ayuda Interesante, porque muchas veces no, no tomamos eso mucho en cuenta. Pero lo que dice Hebreo 13, 16, en el mismo capítulo, un poquito más adelante, dice, Y hacer el bien y dar ayuda mutua, no olvidéis, porque tales sacrificios agradan a Dios. Hermano, cada vez que usted hace el bien, cada vez que usted da una ayuda, cada vez que usted visita a alguien con necesidad, cada vez que usted pruebe de comer al que tiene hambre, cada vez que usted tiene una palabra de, de, de fuerza a la persona que está caída, usted está cumpliendo su deber como sumo sacerdote y representante de Dios en esta tierra. No subestime lo que puede hacer una palabra de buena voluntad a una persona. No subestime lo que es decirle a una persona, si no tienes rayo yo te doy el rayo, hermano. Si no tienes que comer, vente que yo te invito a comer. No subestime, no lo haga de mala manera, hermano, porque cuando usted hace tal cosa, la palabra nos está declarando hoy que usted está cumpliendo la función de un sumo sacerdote representante de Dios en esta tierra. So, por ninguna manera, de ninguna forma, piense usted, que cuando usted está dando, ay Dios mío, ahí se me fue mi lonche para la semana. No, el Señor está viendo esa acción y el Señor está colectando eso. So, el sacrificio espiritual número dos es hacer bien y dar ayuda mutua. El tercer sacrificio espiritual que no habla Pedro es en dar ofrendas. Pero todo lo recibido, dice Filipenses 4.18, todo lo recibido, y tengo abundancia, y estoy lleno, dice Pablo aquí en esta frase, cuando está hablando a Filemón, habiendo recibido de Epifodito, Epafrodito perdón, lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Pablo le está diciendo a Filemón que todo lo que este hombre, déjenme leerlo otra vez, Epafrodito, <ríe> qué nombrecito, todo lo que este caballero Epafrodito le mandó a Pablo como una ofrenda, Pablo le dice a Filemón, ¿sabes qué? Lo he recibido como olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Aleluya por eso hermano. Porque cada vez que una vez más que nosotros hacemos algo por nuestro hermano, por una buena causa, por nuestra iglesia, hermano, eso es olor fragante que le ofrecemos a Dios. Así como en el Antiguo Testamento, si usted se acuerda, cuando el sacerdote quemaba el holocausto, dice la palabra que era olor fragante al Señor. Lo mismo pasa hoy en día hermano aunque usted no lo vea con sus ojos físicos pero si usted lo viera con sus ojos espirituales, cada domingo que usted viene y pone el dinerito aquí en el arca es un olor fragante que sube a este lugar hasta las mismas puertas del cielo y el Señor lo recibe como tal hágalo con la buena intención hermano hágalo con un corazón correcto y sin duda que el Señor nos va a bendecir si nosotros seguimos esto el cuarto sacrificio que nos enseña la palabra es entregarse al servicio y al sacrificio del ministerio. En otras palabras, el servir a Dios, el servir a la iglesia. Filipenses 2.17 dice, Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. son Filemón le dice a la iglesia local que ese servicio que ellos están proveyendo para la iglesia, ese servicio que ellos proveen por los otros hermanos para este tiempo es un sacrificio de libación que ellos están ofreciendo para nuestro Señor Jesús. So, cada vez que nosotros venimos a esta iglesia, cada vez que nosotros estamos sirviendo, sean lo que sea, hermanos, sin importar cuál sea el ministerio o cuál sea la función, eso es un olor fragante para el Señor. El quinto sacrificio espiritual que vamos a ver es la predicación del Evangelio. Romanos 15, 16 dice una vez más, para ser ministro de Jesús a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada, por el Espíritu Santo. So cada vez que usted y yo compartimos la palabra de Dios una vez más, estamos cumpliendo una de las funciones del sumo sacerdote. Estamos representando a Dios aquí en la tierra. Y podemos decir que cada vez como dice la palabra que una persona se convierte es olor agradable santificado por el Espíritu Santo. El sexto, presentar nuestros cuerpos en santidad. Romanos 12.1 dice, así es hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, so presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es nuestro culto racional, nuestra vida hermano como creyente debe ser una vida que vaya alineada con los mandamientos de nuestros padres, nuestra vida nosotros y, y como se dijo antes Veo personas maduras en esta iglesia en esta noche Nuestro comportamiento, nuestra vida, nuestro testimonio Todo lo que usted y yo hagamos Tenemos una responsabilidad espiritual Para mostrar la presencia del mismo Jesucristo aquí en la tierra Debemos de comportarnos como leímos Con nuestros cuerpos santos apartados del pecado, apartado del mundo, apartado de todas las cosas que se ven hoy en día. Y créame, hermano, todos pasamos los mismos problemas. Hoy en día, la televisión, la internet, los grupos sociales, no sé, todo lo que usted quiera ver, están diseñados para atacar la vida del cristiano. Ya usted no tiene que ir a buscar los problemas, los problemas le vienen a usted y de gratis. Y a diario y a cada momento y hasta se lo mandan por texto los problemas, la ola de este mundo está arrastrándose muchas personas pero es porque hay una batalla en lo espiritual donde el enemigo está tratando de jalarse todas las almas que ya han, han sido ganadas para el Señor aquellos que están comenzando el Señor se lo quiere traer perdón, el enemigo se lo quiere llevar hay una batalla y por eso es la importancia de este sacrificio espiritual, de mantener nuestro cuerpo en santidad con buen testimonio para la obra del Señor. Y por último, el último sacrificio espiritual que nos menciona en el Nuevo Testamento son las oraciones. Oraciones. La palabra dice que es como un olor fragante Cada vez que usted y yo oramos Pero claro, lo único que hay que tener ojo aquí Es que no dejemos que los problemas de este mundo no Nos tapen nuestras oraciones La palabra lo es clara para los hombres da Un buen ejemplo, ¿verdad? Dice no dejéis que nuestras oraciones nos suban Cuando no nos portamos bien con nuestras mujeres ¿Verdad? Dice por ahí un versículo bíblico, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener eso en mente. Las oraciones es un olor fragante que va al cielo. Yo me imagino, yo no sé usted, pero mi mente muchas veces se me va. Yo me imagino que cada vez que una persona ora fervientemente, con fe, agradando a Dios, eso es como un humito que se va para el cielo y ella se recibe dentro del Señor. Así es la manera que yo lo veo. Y es la manera porque estamos ofreciendo literalmente, estamos ejerciendo ese papel como sumo sacerdote y representante de Jesucristo aquí en la tierra. Cantábamos antes de la alabanza, y le voy a pedir a los músicos si me pueden ayudar, la canción que decía Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y esa es una verdad, hermano, que hoy la hemos visto. Si tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, si tenemos al Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, como nuestro representante, como aquel que da la cara por nosotros, para que ahora ya no seamos nosotros, sino que sea Cristo en nosotros, lo tenemos todo, hermano absolutamente todo pero va de nosotros que vayamos a Él va de nosotros que entreguemos nuestro corazón, nuestro ser nuestro día, nuestros sueños toda nuestra vida va de nosotros que la pongamos en su mano y que Él haga la obra delante del Padre Aleluya deseo que disfrutes este bonito mensaje